2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto. Hoy tenemos varios temas, entre ellos vamos a hablar de las elecciones en Indonesia, un país que nos queda muy lejos, del que conocemos no mucho, pero importante saber qué hay por allá en esta parte del mundo. De Igualmente eh, platicaremos sobre Donald Trump y este primer expresidente que enfrenta un juicio ¿Qué tan grave es esto? Sobre todo de cara a las elecciones en Estados Unidos este año. Y vamos a hablar también de esta amenaza que ha dejado ver Estados Unidos por parte de Rusia. ¿Es realmente una amenaza? ¿Cómo se toma todo esto? Vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas para que nos amplíe la información de estos temas. Y vamos a hablar también de este informe que se presentó ayer, urnas y tumbas. Un análisis de 32 homicidios a candidatos durante el proceso electoral de 2021. El doctor Manuel Pérez Aguirre, investigador del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México y, a, y coautor de este informe, nos dará una entrevista. Y también otro tema que queremos platicar: este convenio del INE y la UIF para evitar recursos ilícitos en procesos electorales. Muchas veces se acusa de que si tal o cual partido ha tenido subsidio o ha tenido una especie de apoyo por parte de grupos criminales, bueno, pues cómo hacerle, cómo atajar este camino. Vamos a platicarlo con el doctor. Doctor Gavino Solano Ramírez, doctor en Ciencia Política. Y vamos a tener también una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle el día de ayer a Amanda de la Garza, quien es la nueva directora del Museo Reina Sofía de Madrid, España, también parte de su trayectoria en el MOAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ella nos ha compartido algunas, algunos puntos de vista sobre el arte, no se la pierdan. Y hoy, que es viernes, nos visitarán estudiantes de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alter. ...que estarán platicándonos de su experiencia de entrar a esta unidad de investigaciones... ...los temas y cómo ha sido este primer acercamiento suyo al periodismo. Vamos a tener también aquí en este espacio a Melomanía RU con Dulce Wet. ...con eso cerramos con broche de oro. Así que no se pierdan esta emisión, escríbanos a nuestras redes sociales... ...arroba Prisma RU, en Twitter o Facebook, así nos encuentran como Prisma RU. Y desde aquí, Relatamos al Mundo...
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Vamos ahora al resumen de la información Con Iván Martínez Iván,
3: muy buenas tardes Buenas tardes Deyanira, muchas gracias Iniciamos con información universitaria Cultura UNAM rinde homenaje a Ramón Chirau Por el centenario de su nacimiento Realiz Realizará el próximo 21 de febrero A las 17.30 horas En la sala Carlos Chávez Del Centro Cultural Universitario Entrega a la UNAM los premios del certamen El Reto, UNAM por el Agua, Acelerar el Cambio. En este premio, la UNAM muestra su compromiso con el cuidado del agua en el país. La doctora Rosa Beltrán, titular de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, en acuerdo con el rector Leonardo Lomelí, designó a la escritora Sara Uribe como coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, anteriormente de Arte y Género. En la Información Nacional, el Gobierno de México investigará cuentas en Barbados, posiblemente ligadas al caso García Luna. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que la red vinculada con Genaro García Luna triangulaba dinero en el extranjero. La Secretaría de Gobernación informó que, que como resultado del diálogo con, el, trans, con los transportistas, se llegó a un acuerdo para reforzar la seguridad en las carreteras del país. Discuten especialistas sobre las tendencias regionales de estigmatización de funcionarios públicos y ataques selectivos en plataformas digitales en América Latina y el Caribe dirigidos al periodismo y organizaciones de la sociedad civil. Se analiza en seminario la iniciativa para la creación de un emblema digital que amplíe la protección de las instalaciones médicas y organizaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja. En la información internacional, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, falleció este viernes en una prisión dentro del Círculo Polar Ártico tras sufrir un colapso y perder el conocimiento, informó el Servicio Penitenciario ruso.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué uh -huh. escuchar y a dónde
5: ir? La Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a la presentación de Factoría Escénica, taller de teatro de dicha facultad quienes presentarán obras cortas de Hugo Argüelles y Emilio Carballido. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el auditorio del edificio Moscali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Recuerda que la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ali Arturo Martínez Albarrán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema Inteligencia Artificial. La serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora you <laughs> Como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo el concierto de La Purísima, proyecto musical que nace en la Ciudad de México. Sus composiciones principalmente instrumentales crean una fusión psicodélica de ritmos latinos y populares, teniendo como gran influencia la cumbia amazónica. Asista al concierto que se llevará a cabo hoy, en punto de las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado, o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 y seis para Prisma R Daniel Olivares Aranda
0: Campus R Una de la tarde
2: con once minutos entramos a nuestro campus universitario en este día viernes dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro. Me enlazo con Dulce García, entrega a la UNAM los premios del certamen, el reto UNAM por el agua, acelerar el cambio. ¿Qué tal? Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio. De Yanira, la UNAM, a través de la coordinación de la investigación científica de la Secretaría Administrativa y también de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, así como la Red del Agua UNAM, llevaron a cabo la entrega de este premio, el reto UNAM por el agua, acelerar el cambio, acciones comunitarias hacia una gestión y uso eficiente del agua. El objetivo de este certamen de Yanira es reducir el consumo de agua en los espacios universitarios, en esta entrega estuvo presente el doctor Joaquín Narro, director de la Dirección General de Atención a la Comunidad, eh, quien dijo que el cuidado del agua cada vez adquiere mayor relevancia, por lo que este certamen significa una de las oportunidades que da la UNAM para crear políticas internas sobre el uso del agua. Vamos a escuchar. Pero te sigo contando sobre este certamen del reto UNAM por el agua. Eh, también tiene la intención de promover el uso eficiente del agua, impulsar acciones y proyectos. Eh, que promuevan el consumo sustentable del agua y sensibilizar a la comunidad universitaria respecto de la importancia del cuidado de este recurso para el planeta y para la sociedad. También estuvo presente aquí el doctor Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la red del Agua UNAM. Él dijo que este certamen deja ver que nuestra universidad tiene un gran compromiso por el uso del agua. Y bueno, te cuento que en este certamen se entregaron cuatro premios. Uno lo obtuvo la preparatoria número siete. Ahí se hizo todo un análisis de los espacios sanitarios de la prepa. Otro lo obtuvo la ENES León, que hizo también un análisis de su consumo de agua y llevó a cabo además un proyecto para la mejora del proceso de tratamiento del agua en, en el campus. Otro más lo obtuvo el Instituto de Ingeniería. Y uno más lo obtuvo la Coordinación de Servicios Administrativos Campus Morel. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce García. Buenas tardes.
6: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, organiza el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el Seminario Ciberseguridad y Derecho Internacional Humanitario hacia
7: un Emblema Digital. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Durante más de 150 años los emblemas distintivos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y más recientemente el Cristal Rojo han sido símbolos de protección y lo que confiere esa protección es que las instalaciones, vehículos o personas que muestran estos emblemas en situaciones de conflictos armados no deben ser atacados. En 1977 se adoptaron nuevos medios y métodos de identificación con los avances tecnológicos y posteriormente se modificó un anexo al Protocolo Internacional 1 donde se prevé que los estados partes deben considerar nuevos medios y sistemas para aumentar las protecciones de identificación de las partes en un conflicto armado. Por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja, al recibir la encomienda de revisar periódicamente dicho anexo y su aplicación, se ha desarrollado una iniciativa para incorporar en el sistema jurídico ya existente del derecho internacional humanitario. Un nuevo emblema digital. Esto lo detalló Paola Burgos C. Chinelli, quien junto con Mauro Vignati del Comité Internacional de la Cruz Roja presentaron esta iniciativa en el Seminario Ciberseguridad y Derecho Internacional Humanitario hacia un emblema digital organizado por el Centro de Investigación en Sudamérica del Norte. Esto es lo que se
8: es importante entonces decir que no sería una señal distintiva como esto, o sea, como esto de las luces azules intermitentes y demás, tampoco sería exactamente como un nuevo emblema extendiendo las categorías de lo que ya conocemos que es cruz roja, media luna roja y cristal rojo, sino más bien sería una nueva forma, una categoría que habría que detallar técnicamente en este protocolo adicional 1.
7: Si se acordaron de desarrollar y aplicar un emblema digital las normas aplicables serían las mismas a los emblemas físicos. En cuanto a los posibles usos de este emblema digital derivados de los convenios de Ginebra del Derecho Internacional Humanitario para situaciones de conflictos armados, que en primer lugar sería de uso protector Pulgo detalló lo siguiente al respecto
8: Significa conferir una protección jurídica a personas instalaciones vehículos que en situaciones de conflictos armados no pueden ser sujetos de ataque portar un emblema una cruz roja una media luna roja un cristal rojo en una situación de conflicto armado con este uso protector conferiría esa protección evidentemente este uso protector y así sería también también en una situación en el mundo digital, con un emblema digital, sería conferir una protección por la duración de un conflicto armado. Es decir, en el momento de que se finaliza el conflicto armado, se debe de retirar este emblema digital. Importante también que esta... Protección jurídica para servicios médicos en primer momento de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, para instalaciones médicas y civiles que han sido autorizadas para aportarlo y para organizaciones humanitarias como pueden ser el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Federación Internacional de las Cruces Rojas.
7: Y bueno, pues en el desarrollo de esta iniciativa se ha consultado expertos sobre este proyecto de Mielma Digital, quienes han establecido algunos desafíos, entre ellos un entremistado con redes y datos no protegidos o infraestructura de doble uso, como es la civil y la militar. De ella esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos enlazamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan las líneas narrativas de desinformación y ataques dirigidos contra periodistas, defensores y organizaciones de la sociedad civil. que ¿Qué tal, Cindy, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante el seminario internacional Voces bajo acecho de Desafíos Latinoamericanos frente a la estigmatización y desinformación, Rosana Veguillo de Signalab discutió sobre la influencia de las mañaneras en desencadenar una concatenación de voces y un discurso presidencial de ataque destinado a difamar la reputación de individuos u organizaciones.
10: Y digo que lo primero que hacen es acudir a la narrativa de la desacreditación. Negar las credenciales de la persona o de la organización. Es un ataque directo a la competencia. Una vez que agotan esa línea narrativa, viene la descalificación. Y esa descalificación ya no es a la persona, sino es al mensaje. Es mentira, este chayotero, etcétera, etcétera. Viene la narrativa de humillación. Y esa narrativa de humillación lo que busca es reducir la dignidad y la identidad de las personas involucradas en el ataque.
9: En el mismo sentido, Leopoldo Maldonado, de artículo 19, compartió información sobre los ataques sufridos a la organización en marzo de 2021.
11: Pues los ataques reputacionales, ¿cómo generan también después condiciones para ataques físicos y psicológicos de mayor envergadura? El aniquilamiento moral es el, el preámbulo de otro tipo de ataques, ¿no? Eh, esto no es una réplica, esto no es un diálogo circular, esto no es una respuesta, porque es la, la réplica, según la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional en materia de derecho a réplica, es contestar hechos con hechos, no con descalificaciones. Y obviamente ahora es atacar a las defensoras y defensores, Pensar que esta es una discusión entre iguales es una locura. Todo un aparato de Estado que además se basa en la desinformación.
9: Yanira, cabe señalar que apenas la doctora Rosana Riquillo decidió retirarse del trabajo asignado a Signalab para seleccionar preguntas para el primer debate presidencial. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
2: una de la tarde con 21 minutos Vamos a hablar de algunos temas Internacionales, importantes Vamos a empezar primero con El, el tema de Indonesia, recientemente Hubo elecciones, apenas el miércoles Pasado, un eh, Pues un país Lejano a México y quizás también Desconocido para México Pero que tiene una, una eh, Pues una población bastante Importante y suceden cosas también Muy interesantes por allá En cuanto a índices que tiene de corrupción, de salud, conocer este país y bueno pues algunos otros temas, el caso de Donald Trump o la amenaza también Estados Unidos está frente a una amenaza rusa en materia de seguridad, hasta dónde podemos entender que está sucediendo esto y Trump el primer exmandatario de Estados Unidos en un juicio criminal y esto como decíamos de cara a las elecciones este año vamos a platicar con la doctora Cristina Rosas, ella es licenciada maestra y doctora en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas eh, de la UNAM y también es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Doña Mira. un gusto saludarla, al igual que a su auditorio.
2: Gracias, doctora. Pues usted escribió también muy recientemente este tema de Indonesia y sus elecciones. Me gustaría que nos platique un poco, pues esta, eh, cómo es en este país todo lo que acontece, un acercamiento a Indonesia.
12: Claro, con todo gusto. Eh, Indonesia es un país del sudeste de Asia, es un archipiélago el mayor del mundo y tiene una población de casi doscientos ochenta millones de habitantes en un territorio que si sumamos a todas las ínsulas que lo integran es muy semejante en su tamaño al de la República Mexicana. Mm. Eh, el país pues tiene una gran diversidad étnica y fue eh, colonia de, de los Países Bajos de Holanda es un país que destaca mucho por la capacidad para producir petróleo, gas natural, lo del aceite de palma, que por cierto ha tenido efectos devastadores en la ecología del país, y ha sido un país también muy relevante en los equilibrios geopolíticos del sureste de Asia de cara a la Guerra Fría en su momento, de cara a la Guerra de Vietnam, y también ciertamente ahora en que China va emergiendo como gran poder y eh, está rivalizando con Estados Unidos. Entonces, Indonesia, que es una de las economías más importantes del mundo y que ha tenido un crecimiento económico formidable, son pocos los años en que ha decrecido. Un año en que decreció fue por la crisis financiera al sureste de Asia. Justamente se le cayó el PIB un 13%, pero... Y también en pandemia, un 2% cayó el PIB pero mayormente ha tenido tasas de crecimiento que van entre el 5 y el 6%, algo extraordinario, pero que también habla del valor estratégico de su oferta exportadora y de sus capacidades económicas. Este país tiene una historia, en términos democráticos, bastante convulsa, porque mmm, cuando se independizó de, de países bajos, eh, fue gracias al movimiento nacionalista de Sukarno, este personaje que gobernó en los años 40, 50, parte de los 60, eh, un personaje muy alineado a la esfera soviética y china, y que fue derrocado por un golpe de Estado por el que era el general, el titular de sus Fuerzas Armadas, el general Suharto. Y me detengo aquí porque suarto a pesar de que gobernó un buen tiempo Indonesia y falleció, eh, ha generado un legado que al día de hoy se resiente en el país. suarto se alineó con Estados Unidos, reprimió obviamente a, a partidos políticos, reprimió a quienes criticaban su autoritarismo pero sí obtuvo muchos apoyos de Occidente porque se le veía como el hombre duro que podía contener la expansión del comunismo en la zona. Pensemos en Vietnam, en Laos, en Camboya, cuando la península de, de Indochina era un verdadero polvorín y, y, y había el temor de que cayera totalmente en manos soviéticas y esto se pudiera extender a toda la región del sureste de Asia. Entonces, su arte fue, fue un personaje clave para los intereses de Estados Unidos, para salvaguardar el capitalismo en esa parte del mundo, y aunque él ya no gobierna, eh, su legado autoritario se mantiene al día de hoy, al punto de que, bueno, tuvimos elecciones presidenciales el pasado 14 de febrero, el, uh -huh. el día de San Valentín, y el ganador es un general que en algún momento estuvo casado con la hija de su harto eh, y, y este general retirado, eh, provocó es el vencedor de las elecciones del pasado 14 de febrero a pesar de que habla de que en su gobierno quiere tomar lo mejor del capitalismo y del socialismo, asumimos que eh, tendrá que maniobrar entre China y Estados Unidos precisamente para garantizar la bonanza de Indonesia, pero lo cierto es que Indonesia, este país tan poblado, que es musulmán además, uh -huh. es el país musulmán más poblado del mundo, eh, es un territorio donde la democracia no ha terminado de consolidarse.
2: Importante también conocer esta, este país y sobre todo pues nos decía un territorio más o menos como el mexicano, aunque con casi también el doble de población, interesante lo que sucede en estos temas de la religión, por ejemplo, eh, en otros temas, por ejemplo, en la percepción de, de corrupción, en temas de salud, ¿cómo, cómo, van, ¿cómo son las cosas en este país, doctora?
12: Pues mire, eh, este país, como todos, sufrió la pandemia uh -huh. eh, y bueno, tuvo que maniobrar en, en términos de poder proveer asistencia médica a la población. Una población que, como comentábamos, como es un archipiélago muy extenso, pues la población también está sumamente dispersa. Entonces, eso fue un desafío, ¿no? Poder enfrentar la pandemia, proveer de servicios de salud a los habitantes, vacinarlos. En fin, y hay toda una situación también con las comunidades indígenas que um, eh, son importantes, hay un porcentaje de la población de origen indígena que todavía no, no goza a plenitud de sus derechos. En Indonesia, por ejemplo, hay una tarjeta de identidad que le permite a la gente sufragar, que le permite acceder a servicios de salud y todo esto. Y, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, eh, muchas de ellas no poseen la tarjeta, entonces uh -huh. técnicamente no existen, aunque existen, ¿no? Si no sí. se tiene esta tarjeta, no se les contabiliza en el censo, eh, no pueden ir a votar, en fin, entonces ahí también tenemos un, un tema delicado. El otro tema delicado es la uh -huh. cuestión ambiental. Uh -huh. eh, como es un archipiélago y como sabemos que por obra del calentamiento global está aumentando el nivel del mar, la capital Yacarta, que es una sí. ciudad muy moderna, eh, que alberga ya sumando a la zona conurbada al 31% de la población, que es más del 10% de la población total. Está siendo sepultada por el mm -hmm. mar. <risa> Entonces van a mudar la capital a, a la parte oriental de la isla de Borneo. Esto se va a hacer en agosto de este año. Y yo no conozco muchos casos de llenidas sí. de un país que tenga que mudar Ciudades importantes por el calentamiento global. Uh -huh. eh, eh, digo, este qué bueno que lo puedan hacer, porque además tienen los recursos financieros para ello, pero esto de que Nusantara, esta ciudad que está en Borneo, se convertirá en la nueva capital de Indonesia por el tema del calentamiento global, es una llamada de atención para el mundo, porque es, es una realidad la, la debacle ambiental que estamos viviendo. Así es, doctora.
2: Bueno, y ahora la voy a traer a este lado, acá, hacia América, porque también hay un tema que quisiera comentar con usted bueno, en realidad son dos, uno de ellos Estados Unidos está frente a una grave amenaza rusa en materia de seguridad y es que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos instó a, al presidente Joe Biden a desclasificar toda la información relacionada con esta supuesta amenaza extranjera para poder actuar sobre ella, ¿qué, qué se sabe de esto doctora? Bien,
12: hasta donde tengo entendido la famosa amenaza a la que se refieren los legisladores y, y en, la, en torno a la cual están pidiendo una explicación a, al presidente Biden es por el desarrollo de ciertos sistemas de armas nucleares eh, de parte de Rusia que resultan novedosos y que pueden en un momento dado atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Aquí hay un tema que tenemos que revisar que es el hecho de que Rusia tiene, como Estados Unidos y como las nueve potencias nucleares que existen en el mundo, tiene desarrollos donde está modernizando su arsenal nuclear. Pero además Rusia está trabajando mucho en lo que son las armas nucleares tácticas. Estas son las armas que se pueden usar en combate supuestamente, uh -huh. ¿no? Armas de entre 3 y 20 kilotones, como las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, eh, y que han sido pensadas incluso para que si se complejizan mucho los conflictos armados en los que interviene Rusia, por ejemplo lo de Ucrania, uh -huh. se pudieran usar efectivamente en combate. El tema por supuesto es que Estados Unidos no tiene armas tácticas, esa uh -huh. es una desventaja brutal que tiene Estados Unidos y que Biden intentó abordar en su estrategia nuclear de 2022, es una estrategia que publicó a finales de 2022 y donde habla de lo importante que es para Estados Unidos tener armas tácticas para disuadir a Rusia. Porque lo que sí tiene a Estados Unidos son las armas estratégicas, los misiles balísticos intercontinentales de gran poder y que pueden destruir al mundo en cientos de ocasiones. Uh -huh. Pero lo que no tiene son estas armas tácticas, que si las usara Rusia, por supuesto está el tema de que si usamos armas nucleares sean chiquitas grandotas, cruzamos un umbral que va a provocar una catástrofe en el mundo. Pero no tiene capacidad de respuesta para estas armas Biden. Me imagino que por ahí va el tema este de, de la gran amenaza nuclear de la que han estado hablando los medios en los últimos días.
2: Bien, pues ahí está un tema también importante de comentar y otro más, Trump, primer exmandatario de Estados Unidos en un juicio criminal, es solo uno de cuatro procesos en los que este personaje el expresidente republicano debe responder a 91 cargos penales, ¿qué sigue pasando con Donald Trump? Y, y sobre todo ¿esto afecta o no de cara a las elecciones su pues su figura su eh, pues lo que quiere, lo que que pretende para Estados Unidos bajo pues la mirada de muchas personas y sobre todo de la justicia. Ahí algo pasó con la doctora. Vamos a retomar esta comunicación de pronto pues ya no la escuchamos en esta pregunta sobre eh, Donald Trump, eh, sobre todo pues esta parte de lo que se ha vivido en los últimos días. Eh, Ahí eh, tiene cita eh, para ser el primer expresidente enjuiciado criminalmente en la historia de Estados Unidos. Esto pues sin duda llama mucho la atención como tal el encabezado eh, dada la orden de un juez en Nueva York que programó el inicio de un proceso para el 25 de marzo. Le preguntaba, doctora, sobre pues Donald Trump, qué tanto le afecta o no, qué pasa con este juicio criminal en contra de este exmandatario.
12: Sí, mire, eh, algo que es muy importante visualizar es que estos estas demandas, son varias las que estoy enfrentando, eh, lo colocan en el ojo público, es decir le permiten en un momento dado eh, tener eh, presencia ante el público estadounidense. Eso, eso no lo podemos soslayar, es muy importante. Ahora, este juicio que está siendo programado para el 25 de este mes, se suma a otro que va a tener lugar antes del super Martes uh -huh. eh, el 25 de marzo, perdón, va a ser el próximo mes, a finales del próximo mes, y el super Martes va a ser el 4 de marzo, eh, el 5 de marzo, perdón, y uh -huh. el 4 hay un juicio eh, previo al, al supermartes, este evento tan importante, donde se van a elegir, de los delegados del Partido Demócrata y Republicano para el proceso de las convenciones Republicana y Demócrata. Entonces, yo creo que estos juicios eh, sí, pues pretenden en un momento dado documentar las atrocidades y arbitrariedades que eh, desarrolló Trump a los.
2: A los... Ya, ahí, ya algo pasó con la doctora bueno ya en esta recta final para eh, poder eh, terminar con este tema y pues eh, darle las gracias a la doctora de que nos acompañe y nos haga estos análisis que pues eh, nos parecen importantes sobre todo en el marco de lo que está pasando eh, en Estados Unidos en su proceso electoral como tal y decisiones también que tiene que, que tienen que pasar por Estados Unidos para pues muchas veces ver cómo se manejan conflictos, qué hay en el caso, por ejemplo, de Israel o en el caso de este eh, conflicto también entre Ucrania y Rusia, pues son parte de las cuestiones que se tienen que eh, pues establecer desde ahí. Una postura importante, como decía, al ser quien es Estados Unidos o lo que significa un apoyo o en todo caso un retiro de apoyo, pero bueno, en este caso específicamente, ¿qué tanto eh, puede pasar con, eh, peor, puede empeorar, digamos, para Trump las cosas, eh, sobre todo cuando sabemos que tiene intenciones muy amplias de llegar a la presidencia? Bueno, pues ya para, para cerrar, nos estaba comentando, doctora.
12: Sí, mire, eh, algo que es importante de estos juicios uh -huh. es que mantienen en el ojo político y en la jugada política a Donald Trump frente a Biden. De hecho, se habla mucho más de Donald Trump uh -huh. que de Biden, y cuando se habla de Biden eh, pues afloran algunos de sus problemas de salud que todos conocemos. Uh -huh. eh, los juicios son importantes. Eh, Donald Trump abusó del poder, mintió en sus temas fiscales, eh, agredió sexualmente a mujeres, es decir, los cargos que se le imputan eh, son son muy graves. Pero sí le quiero decir que esto no lo inhabilita para ser presidente y que incluso en el peor de los escenarios, vamos a ponerlos en en el peor de los escenarios, si él llega a ser el candidato presidencial y ganara. <risa> eh, podría eh, ya desde la cárcel sí, otorgarse un perdón presidencial y asumir la presidencia uh -huh. ese sería ya el, el, el escenario más si usted quiere, risible sí. e increíble pero es simplemente para insistir en que él no está deshabilitado en modo alguno para contender por la presidencia de Estados Unidos ahora si esto que estoy diciendo ocurriera, por supuesto que se cae toda la imagen internacional de Estados Unidos y, y perdería autoridad moral y, y todo esto, ¿no? pero pero creo que así
6: están las cosas.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya veremos qué va eh, acontece con Donald Trump y qué tanto le puede esto afectar de cara a los comicios, pero sobre todo, pues en principio, que la pueda librar o no y de qué manera. Pues muchas gracias, doctora. Como siempre, un gusto poder conversar con usted.
6: Al contrario, gracias a usted.
2: Hasta luego.
13: Hasta
12: luego.
2: Gracias a la doctora Cristina Rosas, quien es eh, pues, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estos temas que sin duda es importante analizar, eh, estos tres temas que tuvimos el día de hoy, y esa también eh, amenaza de la que se habló hacia Estados Unidos por parte de Rusia, que pues bueno se hizo una nota muy grande, y bueno, pues ahí en los hechos ya teníamos este Comentario de la doctora en referencia a ello. Seguiremos en, eh, pues, continuando con estos temas que siempre eh, Estados Unidos, nuestro vecino, siempre nos interesa a ver qué va pasando desde allá y sobre todo también en sus relaciones con México. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, vamos ahora a platicar de este informe, urnas y tumbas, un análisis de 32 homicidios a candidatos durante el proceso electoral de 2021. Vamos sí. a platicar con el doctor Manuel Pérez Aguirre, ah. el es investigador del seminario sobre violencia y paz del de Colegio de México y coautor de este informe. Doctor Manuel Pérez, bienvenido, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Muchas gracias
2: por el Gracias, doctor. Bueno, pues eh, leíamos que en la gran mayoría de los asesinatos contra aspirantes a algún cargo político en México, pues no hubo amenazas previas contra las víctimas. Y pues en este sentido se apremia que las autoridades diseñen un esquema de seguridad que eh, pues no ordene proteger a los candidatos solo cuando ya fueron intimidados con anterioridad. ¿Cómo, cómo entender todo esto? De pronto puede haber ataques. ¿Cómo digamos cómo preparar pararse ante alguna situación.
14: Este, ese sí es un gran hallazgo de, de, de nuestro, nuestra investigación. Uh -huh. La investigación la realizamos con, eh, con base en treinta y dos investigaciones, digamos así, en campo sobre cada uno de los homicidios candidatos. Lo que encontramos nosotros fue esto, uno de los grandes hallazgos fue esto, que eh, básicamente no hay amenaza previa, ¿no? Normalmente todos los ataques son como culminantes, uh -huh. es decir, ejecuciones básicamente, y eso implica un gran eh, problema, sobre todo para las estrategias de seguridad, ¿no? Normalmente en cualquier protocolo de, de atención eh, eh, lo que se hace es que eh, se aplica un botón de pánico o se inicia se una vez que reciba alguien una amenaza, ¿no? Entonces en este sentido sí es como un punto ciego en lo que está ocurriendo, ¿no? Y es algo uh -huh. que necesitamos eh, ver cómo podemos o, o qué se puede hacer al respecto, ¿no?
2: Bien, eh, ¿qué, ¿qué más se ha encontrado, digamos, en este informe de urnas y tumbas? Eh, la violencia política, eh, encontraron que aumenta en marzo, durante el paso de las precandidaturas a las candidaturas oficiales, en un momento en que justo estamos en ese, en ese momento, por entrar ese momento que empezarán ya las campañas, y ocurre sobre todo, según este informe, contra aspirantes a cargos municipales. Esto es muy importante, ¿por qué a cargos municipales? ¿Qué, qué han encontrado en este sentido? doctor?
14: En ese sentido es importante decir que eh, esto de la centralidad de, las, de los del poder local pues es no solo referencia a los candidatos, hay libros por ejemplo sobre periodistas o sobre ambientalistas mm. eh, que también muestran lo mismo, ¿No? Es, es muy difícil o, o más bien el, el, la disputa pues o la violencia está ya cuando eh, se pone en riesgo de alguna forma el, el poder local, ¿No? Entonces en ese sentido en esta elección donde estamos hablando de miles de puestos de elección popular en el nivel local, es como muy eh, factible que ocurran cosas, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, también esta situación se traslada a que la competencia entre los partidos políticos, pero también al interior de los partidos políticos, cada vez se torna más violenta, ¿no? Así que otro de los grandes hallazgos del del informe es este sencillo que eh, pues la violencia también ya empieza a ocurrir, no solo por motivos criminales, sino también la lucha política se está resolviendo ya a balance.
2: Pues sí, eso es algo, por supuesto, que, que preocupa. Y uno también de los eh, principales hallazgos, eh, o le pregunto también, eh, el porcentaje entre hombres y mujeres y quizás también sus edades, algunos detalles que que son importantes también de mencionar.
14: Sí, la mayoría de los casos, pues tenemos 32 casos identificados, ¿no? esos casos pueden sonar pocos, eh, en, en realidad no son en términos de el universo de violencia es mucho más amplio, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue eh, analizar solamente estos casos porque eran los que claramente definían aspiraciones políticas en su, en su motivación, ¿no? Uh -huh. Del total de casos, 32, eh, 27 corresponden a hombres y solo no, cinco, a mujeres. Y también eh, la media de edad varía mucho, pero está eh, rodando los 45
15: años. ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno, algo que leía, ya mencionábamos que, que pues la mayoría eh, o ha ocurrido estas amenazas o, o, o esta situación de violencia a aspirantes a cargos municipales. Y otro de estos hallazgos justamente es que estas personas eran opositoras al alcalde en turno. ¿Y qué se puede decir, por ejemplo, de las investigaciones o finalmente cómo quedan estas situaciones por resolver en, en los lugares, doctor?
14: Y lo que pasa que nosotros encontramos en, en las investigaciones, es que eh, normalmente hay como un inicio, dependiendo pues, desde luego la, la magnitud o la importancia de la persona en el sentido de su relevancia mediática, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente lo que ocurría, o lo que ocurrió al menos en esa elección, era que en un principio había como mucha intensidad eh, respecto a los medios, pero eh, normalmente lo que hacen las autoridades es como darle carpetazo en los casos que se que pudieron realizar algo que están rodeando la mitad, ¿no? Uh -huh. Pero eso me implica que, que las investigaciones llegaron a algo eh, concreto, ¿no? Nada uh -huh. más, digamos, así, encontraban a alguien, y, pero no pasaba mucho más allá de eso, ¿no? Uh -huh. Y normalmente también las investigaciones no son los no expedientes, pues no son completamente públicos, tienen demasiados pues, huecos pues, ¿no? Entonces, en realidad podemos hablar que, en términos generales, sí se les atiende mucho mayor que eh, en de los delitos, desde luego cuando consideramos una cifra negra en México cercana al 90% de, de, de impunidad, pues. Uh
15: -huh. eh,
14: pero no yo no diría, pues, que es porque se realizan unos labores de justicia y ¿no? Simplemente, desde mi perspectiva, estamos hablando más de se eh, le da atención para que pueda olvidarse en un, en un par de problemas. Este Bien, caso.
2: y por último le pregunto, doctor, porque pues eh, se habla de que pues en todos los partidos ocurre esto, no es que sea prevalentemente en algún partido en especial puede estar en este caso, digo yo sé que este este tema, este rep este um, reporte, digamos este informe eh, alude a 2021 estamos ahora en 2024 frente a un proceso electoral y en este sentido le preguntaría si puede o cree que con estos resultados que sucedieron en su momento y que por supuesto hemos tenido también casos mucho más recientemente, eh, ¿la democracia puede estar en riesgo en ese sentido?
14: Para mí sí, por una situación, eh, o sea, no consideramos que el 2021 sea una uh -huh. eh, elección completamente aislada del todo el entorno, ¿no? Uh -huh. Más bien la tendencia es creciente, eh, de hecho hay seguimiento, por ejemplo, de parte de datos que se llama votar y prevalas, que recomiendo mucho, uh -huh. y lo que estamos viendo es que los números actualmente son mayores a los de 2021, ¿no? Uh -huh. También hay que considerar que hay más puestos de elección, ¿no? Entonces, eso es, es, es eh, otro indicador que nos puede llevar a pensar que la violencia va a ser mayor. Y por último, también parece que la competitividad puede ser mayor. Entonces, uh -huh. eh, juntando esos tres, uno podría decir, okay, hay condiciones al menos uh -huh. para pensar que esta elección va a ser eh, mucho más violenta, ¿no? Eso por un lado, y por otro eh, también eh, pensar que esta elección, la de dos mil veinticuatro, tiene la peculiaridad de que es una elección casi general. ¿no? Entonces, contando todos esos elementos, eh, creo yo que eh, más que nada el, el, la elección de dos mil que nosotros analizamos corresponde más a una serie de tiempo más que a un caso aislado. ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor Manuel Pérez Aguirre, muchas gracias por eh, platicarnos, comentarnos los resultados de este informe, urnas y tumbas, un análisis de 32 homicidios a candidatos durante el proceso electoral de 2021. Muchas gracias.
14: No, muchas gracias a ustedes y una disculpa por el ruido, pero este, una disculpa solamente.
2: Bueno, muchas gracias. No se preocupe, doctor. Hasta luego.
14: Hasta Buenas luego. tardes.
2: Bien, pues el doctor Manuel Pérez Aguirre, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del el Colegio de México y coautor de este informe.
0: Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, pasemos ahora a este tema, eh, la, a través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, se evitará que ingresen recursos de procedencia ilícita al proceso electoral 2023-2024, así lo dio a conocer la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei Zavala, dijo que, dijo que todo el tema de la fiscalización en el instituto es justamente garantizar que no intervengan otros dineros de los que están debidamente autorizados por ley en ninguna elección, ni local ni federal, de ningún cargo de elección. Ese es el fin último. Hablemos del tema con el doctor Gavino Solano Ramírez. Es doctor en ciencia política por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Ignacio Manuel Antamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, adscrito al mismo instituto como profesor investigador en eh, el puerto de Acapulco Guerrero. Doctor Gavino Solano, muy buenas tardes. Bienvenido.
16: Buenas tardes, Yanira. Estamos a la orden
2: gracias doctor, eh, pues en principio le preguntaría, ¿cómo ve eh, este pues esta declaración, este convenio en torno a la colaboración que se va a hacer entre el INE y la UIF para evitar que ingresen recursos de procedencia ilícita al proceso en el que estamos electoral de ningún tipo y demás, ¿basta este convenio? ¿qué es lo que le parece?
16: Mira, te lo planteo en tres ámbitos, más o menos en tres dimensiones. Primero, todos los sistemas de financiamiento de los procesos electorales de carácter público tienen problemas en el mundo para poder fiscalizar el origen de otros recursos que, de una manera eh, práctica, eh, entran, porque los recursos públicos siempre serán insuficientes. Entonces. Tú sabes y bueno todos conocemos en México los procesos electorales son muy caros y a pesar de la gran cantidad de recursos que hay de carácter público eh, no alcanzan porque los gastos son eh, muy altos eh, hacer campaña en México es muy cara pues ¿no? uh
15: -huh. en
16: ese sentido históricamente ha sido un problema si tú quieres un problema institucional real de cómo fiscalizar los recursos que provienen de los que entran a los procesos electorales. Lo que se declara, no hay un estudio de esa naturaleza en la literatura politológica, pero lo que se declara se especula que es solo una fracción de lo que se gasta realmente. Entran recursos por diversos ámbitos, eh, legalizados o no, pero es visible que el costo es mucho más alto. Y hoy entró otro actor, porque lo tenemos en el espacio social, el actor político de los grupos, el ahora un actor político más, en los grupos armados, que están eh, pues también tratando de incluir en quienes eh, este, se quedan al frente de la representación política, sobre todo en regiones como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas... Guanajuato, Jalisco, Colima, que ha estado también a este proceso, eh, y esto ha mostrado, pues, los desafíos que tiene nuestra democracia. Uh -huh. ese, ese boquete que tenemos históricamente en el uso de recursos eh, privados en las campañas electorales que está prohibida, en México, con excepción de las aportaciones voluntarias de los agremiados de los partidos políticos, pues siempre ha sido un problema, se ha llenado de candados el proceso electoral, se le han dado mayores prerrogativas de fiscalización a los órganos electorales, pero el problema pues sigue vigente. Uh -huh. Lo que hace el, en este convenio pues una, es otra la segunda dimensión, que es un, este reconocimiento institucional de que eh, no han podido detener históricamente estos estos flujos de dinero privado al proceso electoral. Quizás si tuviéramos un formato de financiamiento privado como en Estados Unidos, la situación mejorara un poco con el reconocimiento también que hay, hay problemas, que no es un, no es un modelo tampoco libre de otras cuestiones. Los grupos de poder fáctico, no solo los armados, influyen o tratan de influir en las decisiones, y tú verás, eh, por ejemplo, el problema los de los amigos del Pemex Gay, de los amigos de Fox, y otros procesos que históricamente también se han identificado. Entonces, qué bueno que de manera institucional se reconozca y se ponga un candado más, hay que así hay que verlos, y ya mira son candaditos más a lo que marca la propia legislación electoral, para poder eh, poner más atención a este flujo, de recursos y ojalá sea efectivo en ese sentido. Y también una tercera, un tercer punto que está implícito en lo que comenté al inicio. Uh -huh. Hoy tenemos un actor eh, con mucho más recursos de poder con capacidad de fuego, por ejemplo, en algunas regiones del país, y que eh, en un principio había, se había pensado, según los analistas, en aprovechar las estructuras democráticas para procesar también sus disputas internas. Es decir, tratando de influir en quienes eh, logran la representación política en sus territorios. Sin embargo, eh, cada vez es un proceso que se ha venido perfeccionando. Ya no solo es las, el interés de influir, sino ahora eh, hay, se especula que hay el interés de definir quién estará ocupando la representación política. Creo que más uh -huh. allá de cuánto dinero entra por sí. parte de eh, actores ilegales, es también visualizar y visibilizar que con este fenómeno se está pidiendo la pauta para reconocer lo que eh, en la, estas regiones eh, se, se especula o se dice a voz abierta de eh, que quienes llegan pues son palomeados o son avalados al menos por las estructuras de dominación armada que están en estos territorio. Esos serían los tres elementos que en esto y en uh -huh. Además, obviamente, del reconocimiento a estas instancias por el esfuerzo que están haciendo.
2: Claro, un esfuerzo que esperamos tenga resultados, por supuesto. Eh, ya la UIF di dice que está en la mejor disposición para hacer toda la recopilación de información que el INE le solicite, incluyendo eh, los políticamente cercanos a los titulares de alguna candidatura. Y es que muchas veces este dinero no es que pase por alguna factura, no es que pase de, de alguna manera formal, sino de pronto, pues puede darse de una manera informal la, las maneras en cómo se puede hacer llegar ese recurso o, o, o las formas también, quizás no solamente recursos económicos, sino en especie, qué sé yo. Habrá que estar muy atentos porque eh, hay muchas acusaciones que de pronto se cruzan entre políticos por cuestiones meramente políticas, pero sin tener pruebas. Aquí eh, lo que esperamos en todo caso es que se tenga tenga pues, claridad en principio en todas sus prerrogativas y todo lo que utilizan dinero público y, y, y pues por la otra, si entra dinero de otro lugar o si a veces es muy visible que pues sea muy costosa sus campañas, pues que quede claro para las y los ciudadanos cómo llegan los recursos a las campañas si no nos enfrentemos a situaciones en donde pues luego la justicia llega... Un poco tarde, si es que se comprueba algo, finalmente se baja o no a un candidato o candidata. Vienen, viene todo un reto, doctor, en este sentido.
16: Sí, como tú lo dices, Deyanira, esos procesos han sucedido de manera recurrente en muchos procesos electorales. Es eh, evidente, vamos, es, el dinero es como el amor de Deyanira, no se puede ocultar. Entonces, <ríe> Entonces es, es muy visible cuando algunas candidato a algún partido que se excede en los recursos que tiene
15: uh -huh.
16: y pues de una manera muy somera podrás decir pues aquí hay más de lo que la, este, institucionalmente debe gastar uh -huh. y ya han encontrado fórmulas para evadir vamos este, estos estos límites eh, que impone la propia legislación estarán bien o mal pero bueno ese es el marco normativo uh -huh. algunos dirán oigan y por qué no se amplía y se favorece la inversión privada. Uh -huh. Pues se ha definido este formato, es lo que tenemos y ahora pues la autoridad se encuentra ante un gran desafío de poder identificar estos flujos este, de recursos que como tú dices, no solo es el dinero, pues se también expresan en otros ámbitos este, como nosotros lo vimos en algún momento en la televisión ibas al cine y te encontraste en comercial y uh dices -huh. bueno cuánto costará esto no para este poder entrar a esos canales hoy pues las redes digitales también muy difícilmente van a poder este fiscalizar todo
15: uh -huh.
16: eh, las campañas de bots que, que hoy se hacen eh, pues son más eh, más constantes y cuestan muchísimo dinero uh -huh. y no no le alcanzaría ningún candidato digo algunos quizás sí poder este acceder a la competencia con sus adversarios y estos recursos que podremos llamarles ilegales porque no están este, avalados o filtrados por la, la restricción presupuestal que se hace por el órgano electoral, pero ahí están, ¿no? ahí están son parte de la competencia y esperemos que el Estado mexicano, las instituciones puedan eh, una fortalecer sus mecanismos de fiscalización o la otra de plano pensar en otro modelo de financiamiento que reconozca estos procesos.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está expuesto ese tema, ya hay un acuerdo de por medio, hay incluso hay situaciones que habían dicho la consejera Carla Humphrey que en esta sesión del Consejo General que las propias instancias del Estado mexicano obstaculizan las labores de fiscalización del instituto, dejando de proveer dentro de los plazos establecidos la información que se solicita. En fin, también hubo ahí un, un poco estos dimes y diretes, señalamientos y demás, pero ojalá que claro. todo quede claro pues ojalá llega no, verdad eso esperamos y también por supuesto pues señalar lo que se tenga que hacer en su momento creo que vienen campañas muy intensas y como medios de comunicación y con toda la responsabilidad también informar y cerrarle la puerta a un montón de cosas porque hemos visto muchas noticias también de pronto falsas o muy estridentes y que corren eh, como pues como fuego en las redes sociales pero que en realidad pues están faltas de veracidad,
16: ¿no? Claro, y, y eso cuesta, y mira uh -huh, Todo eso uh -huh. que estás mencionando tiene un costo y son promovidas por eh, los actores que están disputando el poder en ese momento.
2: Así es. Y bien. eso
16: difícilmente el órgano fiscalizador tiene elementos para identificarlos. Mucho, Gracias. mucho dinero que no se, que no pasa. Uh -huh. eh, muchas de las formas para no... este para no pasar el filtro, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues uh -huh. es el dinero en efectivo. ¿Cómo, claro. cómo lo cómo lo rastreas? Uh
15: -huh. Uh
16: -huh. Ese es un problemón que tienen ahí enfrente. Pues sí. Y muchísimo de los que se gastan en procesos electorales uh -huh. es así, es en efectivo, no no es a través de... De,
2: de recibos, ni de facturas, de, ni mucho menos. Porque
16: pues los actores políticos saben. Uh -huh. Y han, han, se han inventado mecanismos muy sofisticados para evadirlos. Uh -huh. Pero lo cierto es, esa aparte, si el efectivo no deja huella, uh -huh. eh, pues no habrá forma de fiscalizarlo aún con este convenio.
17: Bueno,
2: pues ya veremos qué sucede cuando arranquen las campañas y luego cuando entreguen cuentas y todo lo que se les solicita desde la instancia electoral. Doctor, muchas gracias y buenas tardes.
16: Buenas tardes, Yanira, y siempre un gusto saludar contigo y con la auditorio.
15: Muchas
2: gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. El doctor Gavino Solano Ramírez, doctor en Ciencia Política, aquí platicándonos de este pues de este convenio que hay. Vamos a ver cómo funciona, cómo salen las cosas. Ya por lo pronto pues se prevé tener claridad en todo ello, en los, en los hechos, en las acciones. Pues ya lo veremos en su momento. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma r
4: Le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 0300. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo.
10: PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovación. Somos de izquierda La verdadera izquierda Somos PRD
4: Esto no es un promocional Esto es
10: un manifiesto
1: Contra la velocidad Contra el ruido Contra el algoritmo Contra
10: la
4: individualidad
1: Contra lo que nos divide
4: Contra la automatización
1: Contra los likes
4: Contra las tendencias
1: Contra el consumo
4: Contra todo aquello que nos anestesia las pequeñas parolas.
1: Un bálsamo contra la modernidad.
4: Todos los jueves. 10 de la noche. Resistencia modulada. Radio. Radio. Una.
8: experiencia sonora.
5: recuerda que este mes nuestra emisora ofrece al público radio escucha un sencillo homenaje a la inolvidable actriz Ana Ofelia Murguía, figura esencial del cine, el teatro y la radio universitaria y pública, quien falleció el pasado mes de diciembre. Todas las obras seleccionadas pertenecen a la colección de ficción sonora de Radio y inscrita en la memoria del mundo de México 2021. Mañana no te puedes perder el radiodrama cuento para la hora de acostarse, de Sean O'Casey. yo se encuentra en una situación que su ciencia no puede afrontar. Ha pasado una noche con la seductora Ángela, lleno de remordimiento y temiendo la ruina de su reputación, intenta deshacerse de ella, preocupado que su casera lo descubra. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM organiza el panel Manejo de Sistemas de Transporte Inteligente, que contará con la participación del profesor Luis de la Cruz Llopis de la Universidad Politécnica de Cataluña y el profesor Juan Pablo Astudillo León de la Universidad de Investigación Tecnológica Experimental. Este panel se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso a través de las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM abre la convocatoria para participar en la octava Conferencia Regional de Trabajo Social y Movilidad Humana de las Américas, que se llevará a cabo el 4, 18 y 19 de marzo. Los trabajos académicos e investigaciones se aceptarán hasta el 29 de febrero. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial o las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por estar aquí en Prisma R.U. por continuar en esta segunda hora. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx donde quiera que nos estén escuchando a través de cualquier plataforma donde quiera que ustedes se encuentren. Les mandamos saludos y agradecemos a quienes están aquí pendientes para escribirnos como todos los días. Siempre ya saben un gustazo que estén por aquí que pasen a dejar saludos, comentarios y más, como Mario Navarrete, que nos deja aquí esta, esta postal citadina y que, pues bueno, se ve un cielo bastante nublado, pero muy despejado y el color del cielo azul, eh, aunque dice que está terrible el viento por la zona sur de la ciudad y que todo está bien. Cuando se conjugan calores y vientos, ha habido... Pues, situaciones en la infraestructura eléctrica y él bien lo sabe él conoce muy bien de este tema así que bueno esperemos que no que el aire solamente se lleve el smog eh, Mario Navarrete y que no deje alguna otra situación muchas gracias eh, también le agradecemos que nos escriba por aquí eh, Mario también nos deja aquí un video, muchas gracias a Shan, a Jorge Morán Guzmán, dice en relación al informe urnas y tumbas, estamos ya en un arcoestado, se requiere profundizar al respecto, no. esperemos que no eso tiene características muy específicas y no, no las vemos en este sentido, claro que hay, como les decía, acusaciones políticas de un lado y de otro pero pues esperemos que todo salga bien que si llega a haber o sea, que no llegue a haber violencia, pero que si llega a darse alguna situación, se ataje de inmediato y que pueda llevarse a cabo un proceso electoral de manera pacífica. De hecho, pues no es que nuestro territorio esté pintado de rojo. Hay zonas en especial y en específico donde, pues sí, la violencia... Ha dado mucho de qué hablar y hay que cerrarle la puerta pues, a los criminales, de muchas formas, no solamente, claro, que al gobierno le corresponde una parte muy importante y grande, que es ni más ni menos que la estrategia, cómo se le va a hacer, pero... Eh, por supuesto que también habrá que de, desde todos los eh, aspectos y formas y más a la desde la sociedad pues cerrarle la forma la, la puerta a cualquier forma de violencia de grupos que se pueden generar y bueno pues sí Sería muy bueno entablar una, una mesa al, al respecto. Gracias, Jorge. Que también nos dice, excelente exposición de la doctora Cristina Rosa sobre Indonesia y en relación a la ciberseguridad y un ambiente digital, propongo una mesa sobre auditoría informática. Gracias, Jorge. Eh, gracias también aquí que nos envía buenos deseos de fin de semana. Lorenzo Sánchez dice, es lamentable la muerte de personas por el tema electoral, sin embargo para miles de nosotros, nosotras la vía electoral no es un camino para la transformación política de raíz, sería con la lucha y conciencia de los pueblos. Un abrazo, gracias Lorenzo por tus comentarios. Luis M. García, los escuchamos sin falta a los amigos de Corriente Alterna, felicitaciones por su participación de hoy. Bueno, pues ya están por aquí, ahorita los vas a escuchar Luis, gracias. Eh, también eh, gracias a todo el equipo de Corriente Alterna, David Castillo también dice hola, muy buenas tardes al conveniente equipo de Prisma RU rápido por favor una dosis de puro total y absoluto rock and roll bueno pues tú dirás que ponemos al final David Castillo, muchas gracias Rosario Durán, viernes, muchas gracias Rosario eh, también gracias Carlos Pinzón, muchas gracias también por aquí Mario y Eduardo Mendoza saludo, buen viernes para todos muchas gracias Alfonso de Alba Arcos también por aquí presente bien pues continuamos Bien, pues ya estamos aquí en esta, en este espacio de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas y como les habíamos dicho, pues hoy nos acompañan estudiantes que nos van a platicar pues de esta de esta experiencia también de formar parte de la quinta generación de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas. Nos acompaña Paulina eh, Paulina Padilla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Eh, Daniel Lemus.
19: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Daniel? Y Hansel Villeda.
19: Muy buenas tardes.
2: Bienvenidos los tres, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues en principio cuéntenos de qué carrera vienen y cuál ha sido esta experiencia ya de formar parte de esta quinta
17: generación y lo que les falta. Paulina. Sí. Pues yo estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la opción terminal de Periodismo, y estoy en el último semestre. Y pues apenas nos dijeron ayer... Entonces esta es nuestra primera experiencia siendo parte de la WIP, uh -huh. pero estamos muy emocionadas y emocionados y muy hambrientos y hambrientas de contar buenas historias. Y que ya este este será un espacio
2: justamente también, además de eh, los artículos que ustedes escriban para la página, eh, o los podcasts donde participen y más, estas participaciones sonoras que también nos traen, ya también eh, pues en este espacio nos irán contando de sus trabajos. Bueno, eh, Daniel Lemus, cuéntanos de qué carrera y cuál ha sido esta pues este acercamiento primero a la unidad de investigaciones.
19: Ok, bueno, yo estudio planificación para el desarrollo agropecuario en FES Aragón. Uh -huh. eh, muchas personas le ponen atención al apellido agropecuario, ¿no? Pero sí. finalmente estamos dentro de las ciencias sociales, hacemos planeación para el desarrollo y veo precisamente en Corriente Alterna una oportunidad eh, para aprender distintos parámetros que nos permitan contar historias en distintos ámbitos, vaya, por supuesto, en, en el ámbito rural eh, y de desarrollo en mi caso, eh, pero desde un punto de vista eh, de inclusión e intersección, que es eh, importante para el desarrollo social.
2: Claro, y desde esas distintas miradas que da la posibilidad de estar en diferentes carreras. Gracias, eh, Daniel. Hansel Villeda, cuéntanos.
20: Por supuesto, bueno, eh, gracias por el espacio. Primero que nada, yo también soy estudiante de la famosa Polacas, uh -huh. la, en Ciudad Universitaria, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, yo apenas estoy en el cuarto semestre y pues tengo el fin de estudiar como opción terminal el periodismo. Eh, entrar, al, pues, entrar a la WIP ha sido una experiencia increíble. Estar en este curso me ha dado unas herramientas maravillosas, sobre todo para... Entender que hay más allá de lo que muchas veces se ve actualmente en el periodismo no creo que es más que nada una manera de ver hacia el futuro y hacer un periodismo distinto que es lo que creo, creo que queremos hacer todos aquí en la en la web y pues como decía paulina, estamos hambrientes de, de crear nuevos contenidos y por mi parte de pues también agregarles un, un toque poético que también es importante. Eh, poner en el periodismo
2: claro que sí, pues qué, qué gran comienzo para ustedes tres vamos a escuchar esta, esta cápsula que tenemos para que nuestro público también pueda irse adentrando a lo que significa o el significado que tiene para ustedes la, la unidad de investigaciones periodísticas y este primer contacto este comienzo, adelante
17: corriente alterna me acuerdo que vi un video de ella y dije, no, esta mujer decía que, que justo, o sea, que por qué tendríamos como que limitarnos a no intentarlo como solamente por pensar que nos van a rechazar, ¿no? Y yo decía, wow esa es mi filosofía de vida de aquí ahora en adelante y siempre, ¿no? O sea,
19: eh, de verdad que para mí es una manera muy diferente de ver esto del periodismo, ¿no? Okay.
8: Bueno, también yo este, quería primero agradecerles por todo el tiempo y espacio que nos han dedicado en el curso, eh, yo me he sentido como, como una esponja que está absorbiendo como todo el conocimiento que puede.
20: Era, o sea, el, estas clases eran como un mundo aparte de los pequeños acercamientos que había tenido, ¿no? Y de verdad.
8: En filosofía hemos sido como algo estigmatizados o prejuiciados, ¿no? De que solamente damos clases. Y esta parte que ustedes plantean de interdisciplina y de que todos estemos como comprometidos y apasionados para para hacer algo bueno de la sociedad, me parece algo muy muy bello, ¿no?
20: Me enteré de, de, de la quinta generación porque uno de mis amigos estuvo en la cuarta y, y veía los trabajos que hacía y me parecían interesantísimos y de una super calidad y él me hizo lector de corriente alterna.
8: Aquí como que me dieron un poquito más de esperanza de pues tan solo el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, nunca pensé entrar en un espacio donde pudiéramos utilizarnos y pudiéramos llamarnos a nosotras y nosotros nosotres, porque pues eso ya en los medios está súper <ríe> vetado, ¿no?
18: También me hizo mucho reflexionar, porque también eh, bueno, como yo estoy estudiando también periodismo, pues me hizo verlo también con otra mirada, y pues, pues justamente también como que me animó más a, todavía a haber tomado la decisión correcta de, pues, estudiar periodismo, ¿no?
5: También me parece muy congruente que en un curso que estamos hablando de esto se hace desde el diálogo de conocimiento y de múltiples vo voces en el que sentimos y pensamos y nos cuestionamos el por qué y cómo podemos hacer ese periodismo.
19: Me ha permitido ver el periodismo desde otra perspectiva, ¿no? Desde este canon o argot que se forma en la facultad, lo cual les agradezco muchísimo siento que cada quien hizo su mayor esfuerzo y pues yo les reconozco pues, ese esfuerzo que hacen por hacer un periodismo diferente, ¿no? Entonces, pues aquí este curso me regresó como los ánimos a creer que pues, sí se puede hacer otro periodismo, un periodismo diferente.
21: Y pues yo esperaba, a lo mejor yo lo tenía la idea de que iba a haber cosas más técnicas, porque me hizo tener más sensibilidad acerca de cómo hacer periodismo.
22: Me voy muy emocionada, fue muy como... Bastante rico escuchar la perspectiva de cada
0: uno y de cada una, cómo pues trabajan por un periodismo riguroso, pero creativo y también como que, que conecte
22: con las personas.
19: Eh, creo que me hacía falta eh, pues complementar como una parte ética y empática de lo que hago. Eh, revisar desde la cotidianidad lo que podemos visibilizar y lo que podemos hacer de nuestras trincheras, creo que es muy valioso.
8: Me da mucho gusto y si no soy parte de la quinta generación, pues igual ha estado súper padre conocerlos y eso. O sea, que simplemente me volvieron las ganas de hacerlo. Y eso es como súper importante.
20: Digo, yo soy de psicología, pero pues creo que me he recordado mucho de por qué me hacía ilusión... Aplicar acá de por qué creo que sigue siendo muy relevante hacer periodismo. Pues sí quería agradecer muchísimo eso también muchísimo su pasión porque pues la verdad se de que se nota desde muy lejos que pues sí tienen un amor y una pues un cariño por esta profesión.
8: Siento que todas o sea todos los conocimientos que nos dieron eh, independientemente de que quedemos o no eh, nos cambiaron la perspectiva de cómo vamos a trabajar y creo que eso también es bien valioso. Corriente alterna.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí platicando con Daniel, con Paulina, con Hansel y escuchábamos estas voces de quienes serán parte, eh, quienes integrarán esta quinta generación. Ya yo vi eh, como, cuando cómo inició la primera y fue mucho, de mucho gusto y mucho agrado ir viendo todo este proceso que pasan y después pues ya enfrentarse al mundo laboral y demás, pero siguen en esta formación que me parece que es muy importante. Así que, pues, algo más que nos quieran compartir, qué es lo que viene, qué les gustaría aprender. Eh, ya tuvieron este curso de inducción y además están eh, cambiando allí eh, llegan con la recién nombrada titular de esta unidad eh, de investigación específica periodísticas y también otras otras personas que además serán sus tutores sus mentores en acompañamiento a las distintas investigaciones les interesan algunos temas en particular por ejemplo Paulina
17: mm, creo que creo que hay como dos características primordiales en la WIP que son la línea editorial que manejan que es de temas inclusivos interseccionales que son necesarios y que los exigen, ¿no? Las audiencias que nos leen, que es, es la comunidad de la UNAM. Y también por el otro lado, la mentoría, que yo creo que es bien importante en una universidad como la UNAM, porque intrínsecamente uh -huh. es pedagógico, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el hecho de que abran estos espacios son, pues, es bien importante, bien valioso, y que si les llama la atención. No duden en acercarse en 10 meses que uh -huh. se abre de nuevo la convocatoria. Así es, por bueno. lo pronto pueden seguir ese trabajo que van a desarrollar
2: esta en esta nueva generación. ¿Con qué se despiden, Daniel? Eh,
19: pues básicamente incitarles de, de, de la misma forma a, a volver a intentarlo, ¿no? Quien, uh -huh. quien no, no haya quedado seleccionado en este filtro. Eh, y pues bueno, también incitarles a ese eh, interés y a este oficio periodístico... Eh, lo digo como no periodista, ¿no? Esto uh -huh. es eh, una cuestión eh, metodológica. Eh, a raíz de esto me llevo también el, el esta concientización de, de contar historias desde la perspectiva social, otra vez uh -huh. digo, y pues bueno, creo que en mi caso pues sigue aprender esta eh, cuestión de producir eh, uh -huh. Buenos productos periodísticos, valga uh -huh. la redundancia. Uh -huh. eh, por supuesto, en eh, mi caso no, no cuento con tantos conocimientos y uh -huh. herramientas Con la técnicas. formación
2: como tal periodística, pero sí con las ganas y con la posibilidad de generar historias. Desde claro, ¿no? Y
19: además con, eh, pues, una, una veintena de compañeras, compañeros uh -huh. para pues apoyarnos también entre nosotras y nosotros.
20: Claro que sí. Hansel Villeda. Por supuesto, pues, más que nada. Como ya habían dicho, el contar estas historias y no solo contarlas. este Creo que lo que más me llevo de la WIP es justamente eso, el aprender que no se puede contar una historia de una sola manera. Ajá. Se pueden contar desde múltiples maneras, desde múltiples enfoques y desde diferentes perspectivas. Y algo que van a observar mucho en la WIP, eh, quien guste de acceder al portal, de escucharnos, eh, es que nos va a poder escuchar en podcast, nos va a poder leer y Ajá. va a poder... Entrarle a todo lo que hagamos Que pues por lo que estamos viendo Va a ser bastante Bastante interesante de analizar Y ojalá sea También de alcance para, para toda la comunidad E incluso se impregne De fuera de ella, ¿no? Porque claro que está dirigido a la comunidad universitaria Pero tenemos la esperanza de que también llegue A otras personas y a cualquier persona que esté le interese en los temas que podamos tratar
2: Claro sí, que sí. Pues, bueno, pues muchas gracias Daniel Lemus, Hansel Villeda, Paulina Padilla. Muchas gracias por estar aquí y ya conoceremos próximamente de sus trabajos. Muchas gracias, gracias por el espacio. Gracias. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez, historiadores charlan sobre relatos insólitos de México. Adelante Cristina.
23: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El periodista Héctor de Mauleón y el cronista Rodrigo Hidalgo conversaron sobre distintos sucesos raros e insólitos y cuyo registro se pierde en algunos escritos. De Mauleón dijo que narraciones como la existencia de gigantes hacían volar la imaginación de nuestros antepasados.
3: El padre Beitia, Mariano Beitia, un cronista poblano que es el primer autor de la historia de Puebla y que tiene una historia indígena porque quiso continuar la obra de Boturini, rescata una vieja crónica que dice que en realidad los olmecas lograron instalarse como civilización, cuando vencieron a una raza de gigantes que ocupaba Mesoamérica antes de la llegada de los Olmecas, y que esa raza tenía solamente un defecto, eran muy poderosos, eran muy fuertes, eran muy arrogantes, eran muy violentos, pero tenían un defecto, que les gustaba el pulque, porque ellos lo habían descubierto. Y entonces los Olmecas idearon la manera de deshacerse de ellos, organizando un banquete en el que el pulque corriera a raudales, emborracharon a los gigantes y ya borrachos los mataron.
23: Comentó que se trata de pedacitos de historias que aparecen en distintos escritos o crónicas y que al reunirlos dan pie a un relato prodigioso de un mundo aún regido por la sorpresa y la superstición. Por su parte, el cronista Rodrigo Hidalgo refirió que hay tantas historias rarísimas, pero en particular a él le llamó la atención una que data del siglo XIX y tiene que ver con el inicio de los viajes en barcos de vapor por la Ciudad de México.
19: En el Canal de la Viga, que hoy es la calzada del mismo nombre, un pequeño barco de vapor. Ahí que va surcando este espacio. Esto sucedió en la década de 1850 que comenzaron estos viajes. Hay varias notas que comentan que en el inicio de esta, de que las, la compañía que estaba encargada de, de estos viajes tenía todavía que sortear algunos escollos que había en el, en el camino porque había lugares que estaban empantanados, había lugares que era difícil que pasara una embarcación de este tipo. Entonces, bueno, con los arreglos que le iban a hacer, iban a ser solo cuatro horas. Entonces, bueno, es un tiempo que a lo mejor todavía hasta la fecha es un tiempo considerable, ¿no? Y hacia Chalco, sobre todo yendo hacia, hacia esa zona que ya está completamente urbanizada. En
23: esta charla también hablaron del volcán Chitle, el portal de las flores, el mercado del Parián, los antiguos canales, sitios y lugares, escenario de historias insólitas. De Yanir invitamos al auditorio a que se dé un tiempo para ver toda esta charla que está en el canal de YouTube de la Casa Universitaria del Libro. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Un país que aspire a ser menos dependiente de las importaciones alimentarias deberá apuntar a producir más alimentos, explicó la doctora Betsy Anaya en el Encuentro Binacional sobre Seguridad Alimentaria, casos México-Cuba. Mi compañero Emiliano Tobar nos tiene la información. Adelante, Emiliano.
21: Muy buenas tardes, de Deyanira. Un país que aspire a ser menos dependiente de las importaciones alimentarias deberá apuntar a producir más alimentos, explicó la doctora en Ciencias Económicas Betsy Anaya en el Encuentro Binacional sobre Seguridad Alimentaria, casos México-Cuba. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, aumentar y mejorar las producciones nacionales se ha complicado. De acuerdo con la doctora Anaya, este es el panorama actual en Cuba.
24: Yo les describo que la situación realmente no es muy favorable cuando miramos la disponibilidad, hay un comportamiento después de la pandemia todavía más inestable en la producción agrícola, una contracción también. Cuando miramos el acceso, el acceso físico ha ido disminuyendo, ahí veíamos la contracción de la oferta de alimentos, que ha sido bastante drástica, y el acceso económico, bueno, mantenemos las redes de protección social, pero los precios han cambiado, sobre todo para el consumo racionado, el surtido de esta canasta se ha ido reduciendo con el tiempo, a partir de las dificultades que enfrenta el país, la mayoría de los productos ya no tienen subsidios, entonces para, incrementa, por supuesto, el costo y para algunas personas es más eh, notable o más sensible este incremento. En el resto de los mercados, los precios de los alimentos han eh, aumentado considerablemente y Vamos a ver ahora, a partir de la propuesta de metodología de canasta básica, que los salarios que perciben en el sector estatal y las pensiones mínimas resultan insuficientes.
21: Por su parte, el doctor Salgado Nieto, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, presentó un análisis sobre la trayectoria económica de las zonas rurales en México.
3: Lo que se vio fue un abandono de actividades productivas en el campo y también incluso procesos de migración durante la década de los 90. Migración principalmente hacia los Estados Unidos. Esto tuvo grandes costos eh, sociales, eh, los eh, pequeños productores fueron los más afectados, 66%, y esto es muy relevante porque 66% de las unidades de producción eh, poseen menos de 5 hectáreas, la población ocupada se redujo al pasar de 9.8 millones eh, hasta 6.8 millones en el 2017, y de las 32.4 millones de hectáreas que representa la superficie agrícola, solo el 20% cuenta con sistema de riego. Entonces es un... Eh, Digamos, es un campo precarizado, eh, con eh, carente de infraestructura. Por ejemplo, ahora eh, con los aspectos del cambio climático, eh, muchas familias se encuentran vulnerables ante ese tipo de, de procesos.
21: ¿Sabías que la seguridad alimentaria es un derecho humano y que además en México, por ley, el gobierno debe garantizar una alimentación saludable? Mientras los gobiernos no den prioridad al objetivo Hambre Cero de la Agenda 2030 y no hagan esfuerzos por transformar los sistemas alimentarios actuales, la población seguirá viéndose afectada. Hasta aquí mi información. Buenas tardes, Deyanira.
2: Gracias, Emiliano. Y continuamos. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
21: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Arthur de Villers. Hoy es jueves 16 de febrero. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
18: El líder opositor ruso Alexei Navalny ha muerto hoy en prisión. La versión oficial del servicio penitenciario ruso asegura que Navalny estaba dando su caminata habitual en el patio de la prisión cuando empezó a sentir un malestar y cayó muerto. Se investiga la razón exacta de su muerte. Recordemos a Navalny en sus declaraciones antes de ir a prisión en febrero de 2021.
5: Meterme en la cárcel no es difícil Lo más importante es por qué me meten en la cárcel Para intimidar a tanta gente como sea posible en Rusia Así es como funciona Ponen a un hombre en prisión para aterrorizar a millones
18: el presidente Vladimir Zelensky de visita en Berlín firmó un acuerdo de seguridad con el canciller alemán Olaf Scholz para asegurar apoyo y financiamiento a las operaciones militares ucranianas contra Rusia. Más tarde el presidente ucraniano vendrá a París para firmar el mismo compromiso con su homólogo Emmanuel Macron. El ejército israelí anunció que sus tropas se detuvieron en el hospital Nasser de Gaza a más de 20 sospechosos de haber participado en el ataque del 7 de octubre lanzado por Hamas en Israel. Las tropas han bombardeado el hospital Nasser, argumentando que se trata de un centro utilizado por Hamas para atacar a Israel. Escuchemos a Luis Baudouin Larmán, responsable de comunicaciones de médicos sin fronteras en los territorios palestinos.
25: Nuestros compañeros, bueno, estaban haciendo trabajo medical, entonces no han visto ninguno de esto, eh, de que mencionaron las fuerzas israelíes, pero lo que sí vieron es que había uh, centenas de pacientes atrapados en el hospital cuando tuvieron que escaparse, gente herida que no podía moverse, gente herida que fue herida otra vez durante los bombardeos.
18: En Senegal, el Consejo Constitucional invalidó la postergación de las elecciones presidenciales como lo había decidido hace un mes el presidente en ejercicio, Macky Sall. Las elecciones estaban previstas para el 25 de febrero, pero Sall las había aplazado hasta el 15 de diciembre. La corte pidió que se organicen lo antes posible. Cuarta denuncia de abuso sexual contra el actor Gérard Depardieu, una ex asistente de 24 años, lo acusó ante la justicia francesa por agresión sexual durante un rodaje en marzo de 2014. Y en deportes, el delantero Kylian Mbappé ya anunció al Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club cuando finalice su contrato. Y todo apunta a que el Real Madrid podría ser su nueva casa. Con esto terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Estamos con Amanda de la Garza, directora general de artes visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC de la UNAM, y recién nombrada subdirectora del Museo Reina Sofía en Madrid, España. Amanda, gracias por recibirnos. Esta que ha sido en esta que ha sido tu casa durante los
22: últimos cuántos años. Ya llevas algo de tiempo aquí también. Así es, ha sido mi casa por 12 años, primero como curadora de exhibiciones temporales y después como directora desde el 2020.
2: 12 años en los que seguramente han pasado muchas cosas respecto al al arte. Y bueno, pues un espacio donde las exposiciones denotan mucho de tu trabajo desde la elección curaduría, muchos aspectos donde tu talento acompaña este proceso de exposición. ¿Qué significa hacer un trabajo como el tuyo? ¿Qué es lo que tú haces en este museo, en tu día a día? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo o lo que puede llegar a ser más complejo?
22: Bueno, es el trabajo de dirección de museo. Eh, es, y comprende muchas actividades ¿no? Por un lado pues un seguimiento y coordinación general de, de, pues, de, de las actividades de todas las áreas De tal manera que, pues, que sea un programa consistente Tanto en su aspecto de comunicación, exhibiciones, eh, la colección eh, y bueno, por supuesto, también representar a la institución pues, en foros públicos, en reuniones de trabajo, eh, buscar alianzas de orden institucional, eh, también, por supuesto, pues, recaudar fondos para poder ampliar el alcance de los proyectos e imprimir una visión al museo, que ese es para mí eh, uno de los aspectos más importantes. Hacia dónde va el museo, cuál es la imagen pública del museo, cómo comunica el museo hacia afuera. Eh, Qué es lo que es su trabajo y cuáles son sus objetivos. Eh, y eso debe ser un mensaje claro, pues, por las características de este museo, que es un museo de arte contemporáneo universitario de una universidad pública. Eh, que pues, son componentes que definen la identidad del museo. Y, por supuesto, pues, ejercer una labor de liderazgo al interior del museo, eh, la planeación presupuestal. Eh, digamos que comprende un, un conjunto muy amplio de, de actividades que permiten pues, que el equipo de trabajo también esté integrado y pueda avanzar eh, de forma armónica hacia los objetivos que nos hemos planteado artísticos, institucionales y también de gestión. Es decir, la gestión es un aspecto muy importante y es necesaria y, eh, para que todo lo que el público disfruta sea posible. Pues
2: vaya que es una serie de actividades amplias que te toca desarrollar desde desde el MUAC. Eh, tu formación como historiadora del arte, socióloga, tus estudios en ciencias antropológicas hacen una combinación que seguramente refleja tu intención y tu mirada hacia el arte. ¿Por dónde encuentras el principio? ¿Cómo es tu trabajo a la hora de pensar y exponer arte? ¿Cómo catalogas? ¿Cómo eliges? ¿O qué te gusta de una exposición, de un artista?
22: Bueno, eh, yo creo que esta formación lo que me ha permitido, por supuesto, es eh, entender cuál es la función social del museo, eh, no nada más en el ámbito de, de exhibiciones, ese es un componente de un museo como el MOAC, sin embargo, creo que hoy en día el rol que juegan los museos en términos de sociales y de sus vínculos con la sociedad pues es mucho más amplio, uh -huh. eh, y las demandas hacia los museos también son mucho más amplias. Entonces, en ese sentido, en, en el caso de las exposiciones, para mí lo más importante es que sea un programa que ten, tenga coherencia, eh, que siga líneas de trabajo, porque el arte contemporáneo eh, es muy diverso, y hay arte en todo el mundo. Uh -huh. En México es una gran potencia artística, pero a nivel internacional hay prácticas interesantes y de ese gran universo qué es lo que nos corresponde hacer y por qué eh, de tal manera que, que cumpla, digamos, justamente estas funciones sociales que tiene el museo en este caso, como ya decía, un museo universitario eh, tiene que, que, desde mi perspectiva eh, impulsar, eh, acercar a, a los públicos al arte contemporáneo, pero también eh, abordar de forma más compleja eh, algunos aspectos que tienen que ver con la historia del arte por nuestro vínculo justo con el conocimiento, con la investigación académica entonces en ese sentido pues es un, es un museo que debe tener diferentes eh, gradaciones, eh, atiende a públicos muy distintos públicos jóvenes también, eh, infancias eh, y profesionistas o profesionales, de, de, eh, familias los fines de semana, entonces en ese sentido Creo que eh, el programa artístico pues tiene, tiene también esta perspectiva. Por otro lado, dialoga con otros museos en el mundo. Eh, eh, lo que hacemos nosotros también es eh, establecer vínculos con otras instituciones en México y en el extranjero. También tenemos un cometido de difusión, o sea, es decir, de, de que el trabajo que hacemos permita el acceso a la cultura al ser una institución pública. Y eso pues, lo hacemos a través del programa, eh, pero también de las actividades de mediación, de los programas que tenemos de extensión fuera del museo y las itinerancias que desarrollamos de las exposiciones en diferentes museos en México eh, los préstamos que hacemos también de la colección artística otras exposiciones, otros museos en fin, es, es, un, es un conjunto de acciones que llevamos a cabo que buscan estar alineadas con la visión y la vocación del museo gracias Amanda
2: Hablabas de el rol de los museos y el MOAC está abierto a todo público, pero los jóvenes son un núcleo, me parece también, muy amplio, muy crítico, muy en movimiento. Eh, ¿Cómo crees que el arte conecta con los jóvenes desde una exposición o desde un museo? ¿Cómo hacer que su mirada voltee al arte?
22: Bueno, yo creo que el, en el caso del MOAC los jóvenes son una parte muy importante de nuestro público, justamente porque estamos enclavados en el campus central de, de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y es nuestro público natural. Eh, además que pues, recibimos muchos grupos de educación media superior, de todos los programas, eh, eh, justamente Puntos Cultura, por ejemplo, ¿no? de que es un programa de la coordinación de difusión cultural. Eh, y en ese sentido es que eh, para nosotros eh, encontrar estrategias eh, que vinculen a los jóvenes es importante. Por un lado, eh, tenemos un programa de servicio social eh, que permite que los jóvenes se formen en labores de mediación eh, en, en, con el público del museo. Ellos realizan la mediación de las exposiciones, es decir, acompañan en sus recorridos al público eh, con información adicional, intentando pues, establecer ese vínculo. Eh, hoy en día, creo que tras la pandemia... La pregunta de cómo atraer a los jóvenes a los museos eh, es una pregunta importante, eh, en la medida en que pues, hay muchas otras opciones culturales o, o también de entretenimiento. ¿no? Entonces, cómo lograr que los jóvenes vengan, pues hay varias estrategias que tienen que ver con... Eh, con, con plantearles la posibilidad de una experiencia diferente a lo que tienen pues en los teléfonos, a través del internet o en otras formas de entretenimiento precisamente porque partimos de la convicción de que el arte lo que permite es enriquecer nuestra experiencia de vida eh, cómo pensamos el mundo eh, y que la relación que se establece frente a una obra de arte sea material o inmaterial eh, no puede ser sustituida en, eh, en digamos de, no, no es lo mismo ver una fotografía de una obra que estar en un espacio frente a una obra o no es lo mismo ver un video que registra un performance que estar eh, en relación con, con una acción eh, viva eh, entonces digamos que, que ese es el objetivo además de otra serie de programas que tenemos que buscan eh, de forma más focalizada generar públicos eh, eh, que nos interesa mucho que sean públicos jóvenes que vengan de forma continua, no que sean visitantes de una sola vez, sino que vean en el MOAC un espacio para estar, para, eh, por ejemplo, también para informarse eh, de estudio, porque tenemos también muchas eh, muchos cursos y seminarios para estudiantes de licenciatura y posgrado, eh, que, que pues también permiten formación en diferentes aspectos, no solo de historia del arte, sino que vinculan la producción artística con, pues, con otras problemáticas o, o de forma interdisciplinaria. Entonces, creo que nuestras vías de acción son múltiples, precisamente porque tenemos un compromiso muy importante de lograr que los jóvenes eh, de universitarios vengan al museo y tengan acceso a esta oferta cultural
2: Paso a este tema muy importante, central también me parece hoy en día en el arte el papel de las mujeres hoy en día en esta área, en el arte desde tu punto de vista eh, como artistas, eh, cómo se desenvuelven en este mundo del arte, pero también de este lado donde tú te acercas a sus obras o a su obra en
22: general, ¿qué hay con las mujeres hoy en día en el arte? Bueno, eh, el, el papel de las mujeres hoy en día en el arte es muy importante eh, en el sentido de que ha habido un reclamo social hacia las instituciones culturales en términos de la representación de las mujeres en exhibiciones, eh, en las colecciones. Entonces hay una demanda pública hacia, hacia los museos y hacia el, los aparatos culturales para que avancemos a un entorno mucho más eh, igualitario. Eh, y esto permita pues que futuras generaciones de artistas mujeres puedan y de profesionales de la cultura puedan justamente desarrollarse adecuadamente y tener oportunidades para poder pues, construir una trayectoria eh, oportunidades, eh, y las mismas oportunidades que han tenido históricamente los hombres ¿no? porque pues hay, se ha mostrado estadísticamente que hay una gran disparidad y en ese sentido, las instituciones culturales pues, debemos asumir un compromiso de eh, contribuir a, a, esa, a, a generar condiciones eh, mucho más igualitarias y también de equidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, en el MOAC, desde hace varios años, ¿no? hemos impulsado justamente la exhibición, revisión de artistas históricas, así como de artistas eh, contemporáneas, desde dos vertientes. Por un lado, eh, teniendo un programa que sea paritario eh, anualmente y por otro lado, eh, pues justamente rescatando la obra de artistas que institucionalmente no han sido eh, revisadas. Eh, creemos que es un compromiso muy importante. Por otro lado, también de revisar no solamente o de que exista eh, en el programa la participación de artistas mujeres, sino que se revisen temas relacionados con el género que muchas de las artistas tratan. Uh -huh. eh, es el caso, por ejemplo, de una exposición que tendremos próximamente de la artista Ana Gallardo, que aborda eh, justamente muchas problemáticas que tienen que ver con el género uh -huh. en su obra. Entonces también es importante hablar de, de est estos aspectos eh, y y bueno, eh, por otro lado, en el resto de los programas también incorporar la perspectiva de género que para las instituciones pues debe ser una política de orden transversal.
2: Amanda, ahora eres la nueva subdirectora del Museo Reina Sofía de Madrid, España. ¿Cómo te sientes y qué reto se abre frente a ti? Eh, ¿Cuál será exactamente este trabajo que tú vas a desempeñar? Y bueno, pues una mexicana representando mucho allá en, en este museo.
22: Efectivamente, pronto me uniré al equipo del Reina Sofía, eh, para mí pues, es un aliciente muy grande para continuar con mi trabajo, eh, en ese sentido eh, la subdirección artística comprende armonizar, así como en el MOAC, eh, las áreas sustantivas del museo, eh, eh, de, junto con el equipo desarrollar los diferentes programas el programa de exposiciones, de colección, el eh, programa editorial el desarrollo del área de archivos y de consulta pública de archivos y de biblioteca, el programa público y en ese sentido eh, pues eh, justamente también implica acompañar en este caso la visión respecto del de Reina Sofía del director actual de la institución Manuel Segade eh, y en ese sentido bueno pues es, es una labor que involucra mucha creatividad, trabajo en equipo también un conjunto importante de tareas de gestión que como decía pues a veces las personas no se imaginan que, que la, los museos en particular eh, involucran enormes procesos administrativos de gestión que permiten que el otro sea posible entonces pues es una tarea que intermedia estos, la parte más intelectual creativa, pero al mismo tiempo las labores de gestión. Y, y bueno, pues por supuesto entiendo que tiene un gran significado que una, una mujer mexicana... Eh, se incorpore a un museo como el Reina Sofía en términos pues, de la historia, de la posibilidad de participar eh, en instituciones que tienen un gran impacto en el mundo del arte, que digamos que eh, ejercen un liderazgo institucional y de visión sobre el arte. Eh, entonces, bueno, por supuesto asumo esto con gran responsabilidad teniendo pues muy claro de dónde vengo, ¿no? cómo me formé y cuál es mi visión del arte y de justamente del rol de las instituciones y por supuesto eh, espero poder contribuir a, a, a esta visión en el Reina Sofía, y, partiendo y nunca olvidando de, desde dónde eh, parto, cuál ha sido mi formación y, y mis objetivos en términos profesionales.
2: Hay situaciones que nos atraviesan en cualquier área de la vida, independientemente a lo que nos dediquemos en la vida profesional, temas como el medio ambiente, la violencia, que también están expresados propiamente en el arte. ¿Cómo, cómo se trabajan estos temas
22: en lo que refiere a tu trabajo? Bueno, por supuesto, eh, hoy en día un, un conjunto de artistas, un una de las vertientes de arte contemporáneo, abordan muchas problemáticas sociales, ¿no? están conectados con el tiempo que vivimos, con la complejidad del mundo, de la historia, eh, y, y además pues, de muchos artistas que hablan pues, de historias no contadas, eh, de la historia colonial, de la geopolítica, eh, en fin. Eh, para mí en ese sentido eh, pues son temáticas que no nada más por mi formación, sino como ciudadana eh, activa e interesada en el mundo eh, y en su, su historia preparada. y en su, en su devenir, pues por supuesto eh, me ha interesado mucho seguir ciertas prácticas porque creo que hay una potencia en el arte eh, de entender los hechos de una forma distinta. No, por supuesto pues podemos acceder a información pero las piezas en realidad no buscan ser informativas, sino hacer preguntas eh, encontrar la complejidad que a veces se nos escapa en las redes sociales, de, digamos en donde todo parece que se puede entender de golpe pero en realidad pues no, no es así y eh, en ese sentido también como a través de, de la imagen en algunos casos o de una determinada poética podemos hablar de la complejidad del mundo y de la experiencia del mundo. ¿no? Eh, y en ese sentido, pues a mí me ha interesado mucho también pues, las, las piezas o las prácticas artísticas que, que parten de diferentes fuentes, que involucran eh, diferentes disciplinas. Eh, y en ese sentido, pues eh, para mí siempre he encontrado un núcleo de sentido muy profundo en las artes visuales eh, y, y bueno para mí pues ha sido mi, mi pasión seguir adelante en esta carrera curatorial que desde la curaduría también y ahora desde el ámbito de la gestión ¿no? Uh -huh. permite que, eh, que se generen las posibilidades para que las personas tengan acceso a estas prácticas artísticas y que a su vez estas prácticas pueden detonar otras conversaciones, tanto en un nivel individual de pensamiento, eh, de disfrute también, por supuesto, pero también a nivel social detonar otra serie de conversaciones y, y eh, llamar la atención o arrojar luz sobre aspectos que son importantes, que discutamos, que tengamos presentes, que pensemos, eh, precisamente porque todos al ser, no solo espectadores uh -huh. de arte, pero eh, ciudadanos y ciudadanas, tenemos pues, también responsabilidades importantes con la sociedad en con la que vivimos o en la que vivimos.
2: Muchas gracias Amanda
4: de la Garza. Muchas gracias. Melomanía R.U. Con Dulce Hueto.
2: Pues vámonos a escuchar Melomanía R.U. con Dulce Huet.
10: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Karina Barrios, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 16 de febrero del 2024. El próximo domingo 18 de febrero, Marlos Nobre... Compositor, pianista, director de orquesta, cumple 85 años. Él nace el 18 de febrero de 1939 en Recife, Pernambuco, Brasil. Tiene numerosas comisiones, estudia piano teoría, primero en el Conservatorio de Música de su ciudad natal, Pernambuco, y después composición con Camargo Guarnieri, gracias a la Fundación Rockefeller estudia también en el Centro Latinoamericano de Buenos Aires junto a Gimnastera Mesian Galapícola ha dirigido varias orquestas en Buenos Aires, en Perú, en Guatemala, Francia, en Brasil, por supuesto, y en Londres. De él estamos escuchando el segundo bestiario, Cadenza y Desafío, para violonchelo y piano, Opus 31, 2 Bis, de 1968, con Juan Hermida al violonchelo y Misaito al piano, del álbum Candelabra, Obras Latinoamericanas, editado por Queen de Chim Recordings en México en el 2004. Y ahora, las invitaciones.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Alfredo Reyes de Bonova, del Insta Mexicano. Feliz de esta semana de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Le excepciono la más cordial invitación a los conciertos que se llevarán a cabo mañana sábado, 17 de febrero, a las 6 de la tarde, y el domingo 18 de febrero, a las 12 y media, en la Sala Silvestre de Vuelta del Centro Cultural Olín Jolinsky. Contaremos con un programa precioso, emocionante, variado. Se tocará, entre otras cosas, el concierto para violín número dos de Dmitry Shostakovich. El último concierto para un instrumento solista de este extraordinario compositor soviético dedicado a uno de los más grandes violinistas del siglo XX, David Oistrakh. Una obra oscura, compleja. Es un gran reto para cualquier violinista por su complejidad técnica, pero también por la cantidad de veces que el carácter cambia. Pasando de la oscuridad al humor ácido, de hecho, en esta obra es muy conocido que el compositor cita una canción callejera de la ciudad de origen de David Oistras, muy conocida en el entorno cultural soviético por su cultura callejera, por su gran variedad artística. Una obra que nos va a impresionar mucho, una obra... ...monumental, una obra sobre todo conmovedora y muy demandante. Aparte, un estreno de la gran compositora mexicana Malara, ...una de las más importantes en el panorama internacional de música clásica... ...y concluirá con la sexta sinfonía de Ludwig van Beethoven, la pastoral... ...una obra que rompió paradigmas, una obra en la que Beethoven puso mucho empeño... ...en la que intentó experimentar con nuevas formas... Y que nos heredó una de las más grandes obras de la música, no solo clásica occidental, sino de toda la historia de la música. No falten, los esperamos.
25: Muy buenas tardes a todas y a todos de Prisma RU. Yo soy Silvan Garazón, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y me da muchísimo gusto saludarles a todas y todos hoy para presentarles e invitarles a nuestros conciertos de este fin de semana, sábado por la noche a las 8 y el domingo a las 12 del día aquí mismo en la Sala y Yostel del Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México para un programa estupendo, muy representativo del foco que tenemos para esta temporada, Foco Parajes. Vamos a presentar tres piezas, Bela Bartok, su primer concierto para piano, que lo va a tocar un gran pianista mexicano especialista de la música moderna y contemporánea, que es Gonzalo Gutiérrez. Este primer concierto de Bartok, que se compuso en el año 1926, es realmente uno de los más importantes y más difíciles del repertorio de piano. Es una pieza con una modernidad absolutamente estupenda, increíble, que lo compuso un compositor bastante joven, que era Bartok en esta época, una música con la más grande modernidad posible. Parece ser una obra que se compuso hace dos meses. O sea, realmente es una pieza increíble, tremendamente difícil, pero que la van a disfrutar mucho. Tiene muchos elementos, como siempre en la música de Bartok, de la música popular, la música folclórica de Hungría, pero también elementos muy clásicos modernos de la época, muchos elementos rítmicos, mucha presencia de la percusión, incluso el propio piano solista. Se utiliza casi como un instrumento de percusión. Es absolutamente increíble. Luego tocaremos una pieza de un compositor japonés, Toru Takemitsu. La pieza se llama en inglés «A flock Descends into a pentatonal garden» se compuso en los años 70, realmente contiene todos los elementos de la música a la vez japonesa mezclando con elementos de la cultura francesa, sobre todo Claude Debussy y Olivier Mession, que eran dos figuras claves en el desarrollo musical de Takemitsu. En esta pieza se puede escuchar elementos totalmente japoneses, la presencia de la naturaleza, del jardín, la escala pentatónica, pero también elementos de la música francesa impresionista, de ambiente o de atmósfera de la música francesa de principios del siglo XX. Fusión entre estas dos culturas, una obra también totalmente fascinante. Y terminaremos con una pieza bien conocida de los melomanos, que son los Pinos de Roma, una pieza relacionada con la cultura más bien germánica de la música clásica del siglo XIX o principios del siglo XX. Es un compositor, Spiggy que no era tan radical, no era tan vanguardista en su manera de componer. Muy italiano en el sentido de la influencia operística que tuvo en su música, aunque se dice que es un poco un anti Verdi, un anti Puccini, pero de todas formas lo que sale de esta música es una cosa melódica, unas armonías totalmente románticas y es una pieza realmente encantadora. Les invito a todas y a todos a estos conciertos, de nuevo este sábado a la noche, a las 8, este domingo a las 12 del día, aquí en las salas de Dawa Joyotel, para escuchar Bartok con Gonzalo Gutiérrez al piano, Toru Takemitsu, compositor japonés, y Otorino Respighi, compositor italiano, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Les invito con todo corazón.
10: Por último, recordaremos que el 7 de febrero pasado se cumplieron 30 años sin Víctor Lutowski, compositor y director de orquesta polaco, nacido el 25 de enero de 1913 y fallecido el 7 de febrero de 1994. Pasa por una infancia muy conflictiva porque le toca la Primera Guerra Mundial y primero tiene que moverse toda la familia a Moscú y después regresan a Varsovia. Él estudia también matemáticas, paralelamente a la teoría de la música y a la composición, pero después se decide por la composición. Una figura muy importante porque desarrolla un estilo que va desde el neoclásico hasta la vanguardia, basándose sobre todo en el atonalismo de Schoenberg. De él estamos escuchando la segunda parte, el gran combate de los tres poemas de Henri Michaud. Es el coro de la Radio de Cracovia, la orquesta sinfónica de la Radio Nacional Polaca, dirigidos por el propio compositor Witold Lutosławski. El álbum son tres CD's, ...editados en Estados Unidos por Brilliant... ...se titula Luto Swavski, Obras Orquestales. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 16 de febrero del 2024. Karina Barrios, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet... ...agradecemos enormemente su atención y sintonía... ...y los invitamos a acercarse a la música en vivo... Tenemos la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la OFUNAM. Tenemos también la Orquesta Sinfónica Nacional este viernes y el domingo a mediodía en el Palacio de Bellas Artes. Tenemos el concierto del CEPRU Music. Seguro será una experiencia muy enriquecedora para ustedes. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias Dulce Wet, muchas gracias
2: por Melomanía RU y con esto llegamos al final de esta emisión muchas gracias por su atención soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo muchas gracias, lo esperamos el lunes en punto de la una de la tarde gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: R1. Relatamos al mundo.